0: Envie de partir à Los Angeles pour faire le plein de jeux Aujourd'hui dans Vertical Gaming, on va parler de l'E3, la grand messe du jeu vidéo. Alors, sortez vos chapelets Vertical Gaming. Salut, c'est Étienne et vous écoutez Vertical Gaming, votre rendez-vous hebdo consacré aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'E3 et des annonces des confs de cette année 2019. Avec pas mal de bouleversements, déjà... Pas de Sony. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai Oui, cette 3 a comme un petit vide. Sony a décidé de ne pas y aller du tout. Alors, bon, ok, il y avait Nintendo qui depuis quelques années boudait les conf en faisant les diffusions de Nintendo Direct sur le net. Directly Oui. Mais là, ils ne seront pas là physiquement alors que, bon, ils ont des cartouches à présenter comme Death Stranding, The Last of Us 2, ou même parler de la PS5. Sony tente de faire bande à part, sans doute plus de state of play leur Nintendo Direct à eux. Même Electronic Arts a freiné cette année, pas de conf mais un EA Play, une sorte de tree house, aussi comme Nintendo, en gros c'est trailer, gameplay, trailer, gameplay, pour seulement quelques jeux. L'occasion de World Star Wars Jedi Fallen Order, qui je ne sais pas... Vous euh... devez amener l'équilibre dans la force C'est le nouveau jeu des gars de Respawn, qui était derrière les Titanfall ou Apex Legends. Déjà plusieurs points cool le jeu est très beau. Et sans se connecter au nouvel univers étendu de Star Wars, on peut voir So Guerrera par exemple. Oui, a minute pour incarner l'un des derniers Jedi en vie, au passage, c'est Cameron Monaghan, plus connu pour son rôle de Joker dans la série Gotham, même si pour moi c'est surtout le Roux dans Malcolm. Le problème c'est pas que le jeu a l'air cool, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu X fois, de voir un Le Pouvoir de la Force en 4K. En vrai, je pense que le titre va être sympa, mais je ne sais pas, dans le trailer, ça manquait d'effet... Euh... Wow mais passons en revue les conférences Bethesda, Microsoft, Square Enix et Ubisoft. Alors, pas Nintendo, car la semaine prochaine, il devrait y avoir un épisode spécial dessus, avec des tests, pas juste des récaps d'infos. Alors Bethesda, on va commencer par du lourd. Doom Eternal, le papa des FPS, m'a régalé avec ses vidéos. Plus j'en vois, plus je désire ardemment de la voir et de tout péter à coups de shotgun. Je suis même à deux doigts de prendre la collector à 200 boules avec le casque de Doomguy. Après, je suis très curieux par Deathloop, le prochain jeu de Arkane Studio. J'aime ce qu'on nous présente, même si je ne sais pas vraiment ce qu'on nous présente vraiment. Ouais, c'est pas faux. Passons à Microsoft, et ce qu'on retient, c'est évidemment Halo Infinite. Fantasy Star Online 2. Oui, pour de vrai, en Occident. J'ai surdosé Fantasy Star Online épisode 1 et 2 sur ma Gamecube. Une longue histoire, et ça vient de là mon pseudo Giga Etienne 2 GE2. Et très content de le voir chez nous. C'est une blague Non mais je rigole à moitié. J'ai pas mal dosé PSO2 sur PC en japonais avec une galère pas possible. Là ça va enfin arriver chez nous sur Xbox et j'en suis très content. Il y a juste un truc qui me fait tiquer. C'est prévu pour 2020 mais sérieux les gars, le jeu est sorti en 2012 au Japon. Me dites pas que ça met trop de temps à adapter. Il y a même une version PS4 et Switch au Japon. Un nom pour la traduction. Pourquoi L'autre chose que je retiens de Xbox, c'est certes Scarlett, mais aussi le Xbox Game Pass Ultimate. Enfin, le Netflix du JV, entre guillemets, du Microsoft, prend plus d'ampleur. En plus des jeux Force Party comme Gears 5 qui sont inclus de base, pas mal de jeux indés, mais surtout le PC qui commence à décoller. Car oui, on avait quelques jeux everywhere, comme Forza Horizon 4 ou Gears 4 ou encore Cuphead, Là, l'offre s'ouvre vraiment avec du Football Manager et du Wolfenstein 2 New Colossus. Là, en ce moment, à la maison, je me fais un peu engueuler, car je finis tard la nuit sur Slay the Spire, un chouette roguelike jeu de cartes en tour par tour. Chez Ubi, ce que je retiens, c'est Watch Dogs Legion, qui a l'air très sympa dans ce setting. Un Londres dystopique, futuriste à la Black Mirror, mais surtout la promesse qui envoie du pâté de pouvoir jouer n'importe quel NPC. Moi, je te le veux. Je te le veux dans mon équipe. Please. C'est ça la grosse feature, car on a toujours le côté GTA avec le hacking rigolo, mais on peut recruter chaque personnage non-joueur, du champion de boxe à la gothique activiste à la grand-mère, et pouvoir classer du flic paramilitaire avec une vieille... C'est oui. C'est décidé, c'est aujourd'hui que la Monique va mettre une pété au René. Chez Square ce qui m'attire, c'est le jeu Avengers, un jeu Marvel avec en collab Crystal Dynamics, des Tomb Raider et Eidos Montreal, des Deus Ex, qui se retrouve derrière ce titre peut-être un petit peu trop ambitieux. I never asked for this. Bah ça a l'air sympa en vrai, mais après 10 ans de MCU, on a du mal à voir d'autres visages que les héros de Marvel. Et ça me freine un peu, et c'est pas de leur faute du tout hein. Mais après, pouvoir jusqu'à 4, c'est bien ça. Pouvoir incarner Hulk avec ses potes qui sont Thor ou Iron Man, ça promet de bonnes soirées. We're not a team. We're a time bomb. Cette 3 a eu pas mal d'annonces cool, mais il est vrai que pendant pas mal de confs, on s'est retrouvé un peu bête. Où est le gameplay alors c'est cool les trailers d'histoire, mais j'aurais kiffé du gameplay pour Elden Ring, le prochain jeu avec G.R.R. Martin, auteur de Game of Thrones et From Software, les créateurs de Dark Souls, mais voilà. Impossible de voir du gameplay sur un bon nombre de jeux Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette 3 en termes de jeu Pas mal d'effets d'annonce Attendons de voir la transformation de tout ça. C'est terminé pour ce numéro de Vertical Gaming, si tu as aimé, parle en à tes potes. Sur ce, à plus, dans le stage bonus Gaming vertical.